0: Debata trwa cały czas, mimo przerwy trwała również. Oczywiście temat podstawowy to strajk nauczycieli. Patryk Wild bezpartyjni samorządowcy. Maciej Lisowski, z 15, Ewa Wola, Platforma Obywatelska i Andrzej Kilijanek, PiS. Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. A my mamy teraz już połączenie z Marcinem Obłozą, który jest pod jedną
1: z wrocławskich szkół. Jedną ze szkół, gdzie rozpoczął się strajk jest zespół szkolno-przedszkolny numer 21 przy ulicy Kłockiej. Nauczyciele pojawili się w pracy przed godziną siódmą, ale nie chcą zabierać głosu. Dyrektor placówki Edyta Krajewska mówi o tym, jak będą przebiegały dziś zajęcia.
2: Zaprosiłam do opieki nad dziećmi księdza. Zapomniałam w szkole dwóch trenerów, którzy będą mogli prowadzić zajęcia. Przyjeżdża do nas Hydropolis. Nie wiem, ile będzie dzieci.
1: Rodzice przychodzą do szkół, pytają jak wygląda sytuacja ale zazwyczaj decydują się na to, żeby dzieci zostały w domu. Nie wiem, jak radzą sobie rodzice z dziećmi, które są młodsze. A popiera pan ten strajk? Nie
3: popieram tego strajku.
0: No to mamy głos przeciw, można powiedzieć. Natomiast o jedną rzecz chciałem Państwa jeszcze, wracając do tematu, zapytać, bo dość często słyszę to, o czym pan Patryk wils mówił na przykład tutaj u nas, że nauczyciele w Polsce mają tą małą liczbę godzin w pensum, najmniej w krajach OECD, jak pan mówił. A ja sobie pomyślałem, a może powinniśmy się zacząć cieszyć z takiego stanu rzeczy? Może wreszcie my nie będziemy tymi, którzy najmniej zarabiają, najwięcej pracują i są niezadowoleni ciągle. To, to może dobrze, że ten polski Nauczyciel ma mało tych godzin, bo może je porządnie przepracować. Może takie spojrzenie, jakbym zaproponował.
4: No to jeżeli popatrzymy w ten sposób, to porównajmy wyniki polskich szkół na tle światowym i niestety. No nie było źle tam w tych testach kompetencyjnych. Nie, 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 nie jest też fantastycznie, jeżeli jest to najniższe pensum i teoretycznie z tego powinno wynikać, że, że ten nauczyciel. najbardziej miałby się przykładać, to statystyki nie pokazują tego, że te kraje, które mają takie niskie pensum jak Polska, mają jakieś specjalnie z tego wyniku, z tego wynikające lepsze wyniki i i wcale tak tak nie jest. Natomiast no, jeżeli mamy takie niskie pensum dydaktyczne, bo ja przypomnę, że tak naprawdę nauczyciel powinien pracować 40 godzin, tylko z dziećmi pracuje te 18 mhm. plus ewentualnie dwie godziny dyrektorskie, to e, potrzeba naturalnie dużo więcej nauczycieli, żeby określony program dydaktyczny obsłużyć, no i ten system też w tym momencie dużo kosztuje. I dlatego, że ten system dużo kosztuje, to nauczyciele mało zarabiają, bo na pewno pulę, którą państwo jest w stanie przeznaczyć na wynagrodzenia dla nauczycieli, no po prostu jeżeli się podzieli przez liczbę nauczycieli, która wynika m.in. z tego pensum, no to oczywiście te pensje są niskie, niż gdyby y, przyjąć rozwiązania takie jak są w Niemczech, gdzie średnie pensum jest 26 no godzin, to... czyli o połowę prawie no wyższe dobra, to, niż w Polsce. Ale chcemy, żeby
0: ten nauczyciel sobie tak zapałkami podpierał oczy, już nie mógł się ruszyć i będzie dużo zarabiał.
4: Panie redaktorze, czy pensum średnie dla OECD 26 godzin, przeciętny etat jest 40 godzin, tak? Czy to jest rzeczywiście, można powiedzieć, że to powoduje, że nauczyciele podpierają zapałkami oczy, jeżeli będą 24, Nie 26 wiem. godzin pracowali tak, jak nauczyciele w Niemczech. Więc no, no, to, to, jest to, to są stwierdzenia po prostu zupełnie nieprawdziwe. W krajach rozwiniętych w krajach, które mają sukcesy edukacyjne. Standardem jest raczej takie pensum większe. Standardem jest też to, że dzieci więcej przebywają w szkole i to jest norma, do której powinniśmy iść. I nauczyciel to rzeczywiście, to powinno być elita zawodu. Tam powinni iść najlepsi. W Singapurze jest kilka osób na, na miejsce, na studiach nauczycielskich. W Polsce jest zupełnie no, to jest miasto, które ma 4 właściwie każdy... prawie no Tak, tyle. to jest, to jest, to jest miasto-państwo, które ma 5,5 miliona ludzi, które jest jednym z najlepszych miejsc do życia, które ma gigantyczny sukces edukacyjny i którego PKB, którego armia jest większa od Polski, którego PKB... No, znaczy myślę, że powinniśmy Był jednak... mam w singapurskim mieszkaniu nie, moi, przyja- moi e, przyjaciele to mieszkają ja w Singapurze i ich dzieci chodzą do singapurskiej szkoły i bardzo mnie to jako samorządowca interesowało, jak to e, z punktu widzenia praktycznego e, wygląda i muszę powiedzieć, że jestem tym systemem zachwycony edukacyjnym, ale... Jeżeli porównuję go polski system do tego singapurskiego, to jest nam tam dalej niż na na księżyc i niestety dzieci kształcone w Singapurze będą stanowiły na tym światowym rynku pracy, no zdecydowanie ten system kształcenia generuje znacznie większą wartość edukacyjną. Tak ale to jest coś, co powinno być absolutnym priorytetem dla naszego państwa. Natomiast to nie jest tak, że dosypiemy pieniędzy w tym wadliwym systemie, który w tej chwili jest i będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Pan Trzeba systemowy.
1: To co rozmawialiśmy tutaj wcześniej, no absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział Patryk, bo dokładnie opisał są rzeczywistość i opisał mhm. to, do czego moglibyśmy dążyć. Najgorsze jest to, że my ten system edukacyjny porządny kiedyś mieliśmy. O tym się mówiło, że Polak wykształcony, pojawiający się czy to w Niemczech, czy w Stanach, momentalnie zyskuje uznanie, ponieważ sposób, w jaki został przygotowany przez szkolnictwo, niestety PRL-u lub też tej szybkiej transformacji po PRL-u, dawało mu takie szanse. Obecnie nie ma takiej możliwości, bo kształcimy nędznie. Naprawdę, to co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o przedmioty, które są na maturze. Poziom zadań maturalnych jest taki, że ja jako humanista w ciemno potrafiłem rozwiązać wszystkie zadania matematyczne, a ja nigdy orłem matematycznym nie byłem. Czyli ktoś obniżył zdecydowanie cele, jakie ma osiągnąć nasza polska edukacja. Dzieciaki się z tego cieszą, ale tak naprawdę to jest czarna masa obecnie. Jeżeli się zdarza... No pan ja pan pewien,
0: że pan z matematyki tak, od strzału rozwiąże zadanie maturalne?
1: Wtedy, tak. tak. W tamtym roku tak zrobiłem. Dla mnie to była przykrość, bo ja jestem humanistą. Humanistą, okay. jeżeli chodzi o moje predyspozycje. Prędzej się nauczę języka niż matematyki, tak? I jeżeli się zdarza, że kontrolując postępy w szkole dzieciaka okazuje się, że on nie otworzył niektórych podręczników w ogóle, bo nauczyciel tego nawet nie wymaga. A na pytanie... A jak to zrobić? Ja wie masz to w podręczniku. Co? Masz to w podręczniku i otworzyć mu i pokazać, że takie coś jest, jest dla niego zaskoczeniem. To po co my marnujemy dziesiątki, jeśli nie setki milionów złotych rocznie na drukowanie tych książek, do których nauczyciel nawet nie potrafi zmusić ucznia, żeby zajrzał?
0: To chyba nie jest kwestia zmuszania, ale dobra, pani Ewa wolek Chciałam powiedzieć,
2: że dopóki pani minister Zalewska nie zlikwidowała gimnazjów, które miały ogromne sukcesy, Właśnie przy badaniu w ramach Pisy, to umiejętności matematyczne naszych polskich dzieci naprawdę były na najwyższym poziomie. To badanie tych umiejętności przez uczniów w, kra- w krajach w OECD. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy nie rozmawiali tak głęboko o edukacji, bo ja znam wielu fachowców, którzy mogliby tutaj wypowiedzieć się i powinni mówić w jakim w jakim kierunku powinna iść polska edukacja, to, z, to jest za mało czasu. Natomiast prosiabym panów o szacunek dla nauczycieli, bo nauczyciele bardzo ciężko pracują i proszę o tym pamiętać, ich doskonalenie zawodowe jest permanentne. Tak naprawdę nawet w ramach tego systemu, który powstał za, teraz przez zorganizowanego przez panią minister Zaleską, proszę, proszę sobie wyobrazić, że nauczyciel w szkole ponadpodstawowej będzie prowadził uczniów w dwóch podstawach programowych. Jednych dla ósmoklasisty, drugich dla sy- uczniów, którzy skończyli gimnazjum. I to jest ogromny wysiłek, żeby tak, taką pracę zorganizować. Przecież to jest inny kanon lektur, to są inne zadania. Taki polonista naprawdę, proszę wierzyć, ma ogrom pracy. A my powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, że musimy tak zorganizować system, i tak będzie to dobrze wygra- wynagradzany i naprawdę szanowany zawód, żeby nasze, d- nasze dzieci miał kto w przyszłości uczyć. Ale ja przynajmniej powiem ja tak: tego... matematyków naprawdę bardzo brakuje i będzie brakowało bo dzisiaj banki bardzo potrzebują matematyków i tak samo informatyków. Skąd my weźmiemy tak, e, e, takich nauczycieli? Ale
0: ja przyznam, że ja się nad tym przygotowywaniem się do lekcji zawsze zastanawiałem, no bo jak już ktoś tam sobie przeczytał, już tą balladynę, tak na przykład, już tam sobie wszystko przemyślał dokładnie, to ta balladyna jest jednak powtarzalna cały
2: czas. Ja jestem nauczycielem matematyki i doskonale wiem o tym, że w zespole klasowym naprawdę powinno się podchodzić indywidualnie mm. do ucznia. I to nie jest tak, że każdy zespół klasowy jest taki sam. W tym zespole klasowym mnóstwo jest różnych, mnóstwo jest różnych m, dzieci o różnych... Czyli
0: kwestia jako, raczej nie tematu, tylko właśnie podejścia do, oczywiście. do poszczególnych Państwo, no to jest uczestników bardzo, systemu.
2: To, to, że tak ta nasza jej. dyskusja powinna być przeniesiona na taką akademicką dyskusję i to dzisiaj każdy, kto zajmuje się edukacją, wierzysz. my nie mamy kształcić w kontekście pozyskiwania wiedzy, tylko musimy kształcić w rozwijaniu I pan... kompetencji. I bardzo proszę o duży szacunek dla nauczycieli. To jest bardzo ciężka praca. Pan
0: Andrzej Kilijanek, to Są mają rację, czy nauczyciele, czy nie mają?
3: Wie pan, ja chciałem zacząć od, po, od powiedzonka, wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma, bo chyba do tego, do tego się sprowadzały wypowiedzi moich przedmówców. Przede wszystkim zaczął pan pytać o pensum, No to jest różnie. Tak jak mówię, nauczyciel, który ma łączony etat, ma pensum w wysokości 20 godzin. Prawdą jest, że średnia wynosi 26 godzin w krajach OECD i powinniśmy dążyć do tego jednak, żeby żeby równać do do systemu edukacji na poziomie europejskim. Tylko, proszę Państwa, mówicie o systemie edukacji, ja przez ten system edukacji musiałem przejść, bo jestem najmłodszy tutaj z Was wszystkich i to, co było dla mnie największą uciążliwością, pamiętam, a przypomnę Pani, że to nie likwidacja gimnazjów, czy, czy gimnazja spowodowały że ten poziom matematyki był taki niski, tylko chociażby to, jak się podchodziło do matematyki, bo przez parę ładnych lat ta matura, matura z matematyki nie była nawet obowiązkowa. Ja byłem rocznikiem, do którego powróciła, czy rok wcześniej powróciła matematyka obowiązkowa, natomiast mi wprowadzili dodatkową zmianę, kiedy zdawałem rozszerzoną maturę z matematyki. To wyglądało w ten sposób, że najpierw trzy godziny pisałem podstawę, miałem godzinę przerwy, kolejne trzy godziny pisałem rozszerzenie. I to był problem dla Miałem wychowawczynię, która uczyła nas w liceum matematyki. To był dla niej problem, żeby przygotować klasę, część do rozszerzenia, część do do podstawy i i i my musieliśmy się uczyć tak naprawdę. Po godzinach zostawała też, uczyła nas nie dostając do wynagrodzenia, po prostu. Po prostu w ten sposób byliśmy przygotowywani, dlatego można powiedzieć, jest prawdą, że nauczyciele pracują ciężko, nauczyciele zasługują na wyższe wynagrodzenia, natomiast to, co zaproponował rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest pakiet społeczny, który tak naprawdę odpowiada na na żądania nauczycieli, jest rozłożony w czasie na... Na 4 lata. Dlatego teraz trzeba się zastanowić, czy pan Broniarz jest tak naprawdę przedstawicielem nauczycieli, czy Grzegorza Schetyny, który tak naprawdę cieszy się z tego, że nie wiem, za chwilę dzieci nie napiszą egzaminów, nie pozwoli im awansować na kolejne stopnie edukacji. No, to jest nieodpowiedzialne, to jest niepoważne. A
0: 1721 zł dla nauczyciela na wstępie to jest poważne?
3: A to mówiliśmy o średniej, proszę pana, ale to proszę pamiętać, że to jest podstawa, a nauczyciel ma jeszcze szereg dodatków i tutaj spór zaczął się od tego. No ale jak że... przychodzi do szkoły ten nowy tak, nauczyciel, nie, to, nie, dodatk- to nie ma dodatków. A to, zależy od, to wie pan, to zależy od polityki często dyrektora szkoły. Bo nie no dobrze, no to ja mówię wiemy, że 1721, że jeden pan, pan mówił o dodatkach, no to może
0: wyciągnie 2000. Ło!
3: Jasne, no ja zarabiam dzisiaj 1700 zł miesięcznie i nie Jestem nauczycielem, także wie pan, no to, to różnie, różnie bywa. A mieszkam, mieszkam we Wrocławiu, prawda? Sytuacja wygląda w ten sposób, że pan Broniarz nie chciał tego porozumienia do samego końca. Chce pokazać, Czyli polityka, że nauczyciele tak? potrafią postawić na swoim. No polityka oczywiście, on zresztą się do tego przyznaje, chodząc Pani na, na wiece z
2: kodem. a ja to nie jest tak, że, że to tylko pan Broniarz, bo widzimy determinację nauczycieli. Nauczycieli, którzy również należą do Solidarności, bo we Wrocławiu przecież wiemy o tym, że i na Dolnym Śląsku wiele szkół właśnie, będzie, w wielu będzie organizowała Solidarność ten strajk. I szanowni państwo, jeśli pani premier Szydło proponuje 300 zł za wychowawstwo, jako to minimum, to pytam się, czy to znaczy samorządy będą obciążone tą kwotą obowiązkowo, Bo to nie wynika z subwencji oświatowej. Pani minister doskonale wie, że daje subwencję oświatową w takim przeliczniku, że tych 300 zł nie ma. Więc znowu odpowiedzialność na samorządy. samorządy. A poza tym No i co, ale te pieniądze muszą samorządy skądś mają, muszą mieć, tak? Pan Piątka Tatryk Kaczyńskiego, teraz. chciałam Państwu powiedzieć, to jest 200 milionów mniej w budżecie Wrocławia. To powiedział powiedzieć mimo, że powinien kosztować tym,
3: 300 milionów. Ja, 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 ja panu nie Pani.
2: to jest priorytet, a rozkładanie na lata to znaczy dawanie pieniędzy na przyszłość, obciążanie kolejnego rządu. Jeśli są pieniądze na inne m, m, potrzeby, nauczyciele wiedzą o tym, że dzisiaj jest ten czas kiedy mogą powiedzieć, my po prostu też musimy mieć odpowiednie wynagrodzenie Dobra. Do, do tej trudnej wykonywanej, do, do tej trudnej wykonywanej pracy dostosowane.
4: Pan Patryk Wild. To jeżeli chodzi o te podwyżki, to co jest zadaniem własnym gminy, to w Konstytucji jest taka gwarancja, powszechnie przez rząd, rządy w trzeciej Rzeczpospolitej ułamana, że zwiększenie zadań czy obciążenia tak? Tak, finansowego ma się wiązać, ma się wiązać ma automatycznie ze, ze zmianą podziału dochodów publicznych w budżecie. Tak. I często tak było, i to również za Platformy, i wcześniejszych rządów. I teraz też jest taka obawa, że będą oczywiście podwyżki. Natomiast tak jak tutaj pan radny Kilianek powiedział, to jest zadanie własnej gminy, to sobie to sfinansujcie. I nagle się okaże, że samorządy muszą po ileś tam milionów wydać, czy dziesiątek milionów, czy setek, jak w przypadku tak dużych samorządów jak Wrocław. Ponieważ ktoś, czyli w tym przypadku rządzący, zawarli z grupą przez, przez zawodową tak? umowę, a samorządy właśnie to jest wasze zadanie. To jest bardzo ciekawa taktyka, ale ona prowadzi oczywiście do katastrofy, ponieważ prowadzi do tego, że zadaniem samorządu już nie jest żaden rozwój, nie jest tylko już jest po prostu płacenie e, e, rachunków, które ktoś inny w imieniu samorządu e, a nie zgodnie z tymi zapisami konstytucji e, zawarł. I to się dzieje bardzo powszechnie, nie tylko w przypadku oświaty, ale w przypadku oświaty jest to najczęstszym rozwiązaniem. Chciałem też odnieść się do tego, że mówienie, bo tutaj padło, że trzeba z szacunkiem do nauczycieli ich nie, nie obrażać. Ja naprawdę uważam, że to jest najważniejszy zawód na świecie.
0: Ważny, ale, tak. tak
4: ale... Mi się w ogóle
0: marzy, jeśli m- mogę wejść słowo, żeby ten nauczyciel mógł z dumą o sobie mówić, tak, że jest nauczycielem tak jak w innych tak, krajach. Jak, I wtedy wiadomo, że to jest w miarę zamożny, wykształcony jak człowiek. w no tak? i w Singapurze, m- to jest po prostu
4: elita zawodowa. Zarabiają bardzo, ale też dużo więcej Pracują. E, pracują, tak, to pensum jest wyższe, to jest tego pochodną, to nie jest brak szacunku, jeżeli mówimy, że trzeba, żeby to pensum było takie jak w krajach OECD, ale pensje też muszą być przynajmniej relatywnie, no bo wiadomo, że no jesteśmy jasne. troszeczkę ubości, więc te pensje nie będą takie jak, jak w Niemczech czy w Singapurze od razu, ale c- żeby przynajmniej relatywnie w stosunku do innych zawodów to tak wyglądało, ale to musi być również e, związane z tymi zobowiązaniami. Natomiast nie, można, nie można przerzucać
1: tych rachunków na Macek samorządy Gnianek. i mówić, to ja jest jeszcze... zadanie samorządu. Chciałem trochę teraz stanąć w obronie nauczycieli, bo to co było w przerwie Chciałbym teraz podnieść, czyli to, że są też nauczyciele jako grupa zawodowa wykorzystywani, ponieważ muszą istotnie dorzucać się do wszystkich kursów doskonalących, na które jeżdżą, do centrów do szko- doskonalenia nauczycieli, spotykając w pociągu najczęściej kobiety jadące. Przy ich skromnych pensjach wydatkowanie jeszcze dodatkowo ze swojej strony tych środków wcale nie jest rzeczą miłą i przyjemną, a ktoś to robi, bo w tak wprowadzono system doskonalenia nauczycieli. To nie wszystko jeszcze. Bądźmy szczerzy, okazuje się, że w chwili obecnej jak jest nawet pozycja, magister, nauczyciel-magister, ale jeszcze z dodatkowym przygotowaniem pedagogicznym. Czyli nie pedagog opuszcza mury uczelni wyższej do nauczania, tylko jeszcze musi być do tego, do tego doskonalony. Kiedyś tego nie było. Mhm. tak? Więc krótko mówiąc, nie wypuszczamy kompletnego nauczyciela jako efekt końcowy systemu edukacji wyższej w Polsce. To jest raz. Drugim przykładem jest to, co dowiedziałem się od trenerów młodzieżowych. Opuszczając AWF... Okazuje się, że w tej chwili ich licencja, czy też uprawnienia, jakie z tego tytułu mają, są żadne, bo muszą zrobić dodatkową licencję, jeśli chodzi o trenerów piłki nożnej młodzieżowych. Za kwotę między 3,5 a 5,5 tysiąca, Równie, różnie to się rozkłada geograficznie w Polsce, ponieważ sobie PZPN takie coś zażyczył i w takim razie to kogo my wypuszczamy z tego systemu edukacji jako produkt końcowy po studiach wyższych. To... Pan Andrzej Kilian.
3: Chciałem ad vocem króciutko, bo... Zadaniem własnym gminy powiedziałem, że jest oświata, z tego powodu, że pojawia, pojawił się mit, że samorządy dokładają coś do edukacji. To jest mit, dlatego że to jest zadanie gminy i tak będzie, no, czy nam się to podoba, czy nie, a tak, jeżeli mamy system skonstruowany. Możemy my dzisiaj dy- dyskutować, tak jak pani radna powiedziała przed chwilą, na poziomie akademickim, w jak, kto i w jakiej w jakim zakresie powinien finansować pensje nauczycieli. Dzisiaj to jest skonstruowane w taki sposób, że rząd daje subwencje na edukację. Zadania edukacyjne wykonują samorządy, ale to w jaki sposób są kształtowane dodatki dla nauczycieli, stąd te stąd te nieporozumienia o średnich średnich wynagrodzeniach nauczycieli, to są uchwały samorządów. I teraz w Lubinie nauczyciel zarabia 500-700 zł więcej niż niż we Wrocławiu. Natomiast powtarzam, że cały czas ta ta zła praca, która jest wykonywana przez przez polityków opozycji, czy też tej części rządzącej w Wrocławie, m.in. Jacka Sutryka, podejrzewam, że ze względu na kampanię wyborczą niestety, powoduje, że mamy, mamy po prostu bunt. Jak długo to potrwa i jakie przyniesie efekty? Ja mam nadzieję, że dzieci nie zostaną postawione pod ścianą i nie uniemożliwi się im napisania egzaminów, bo rząd zapewnia, że takie egzaminy się odbędą i ja nie myślę tak ciekawy, stanie. Kto je
0: będzie przeprowadzał, nie?
2: Miasto Wrocław wydaje około 1 miliard 200 milionów na edukację. To są bardzo duże środki, z czego z budżetu państwa w ramach subwencji to jest 550 milionów, więc pokazujemy skalę, tak? To jest dwa razy więcej, tak? I Panie Radny, jeśli Pan chce, żeby była wbudowana szkoła w Lipie, na Lipie Piotrowskiej, która jest bardzo potrzebna, to my te pieniądze musimy wziąć z naszego budżetu. To jest to tak. właśnie zadanie własne. Tak, naturalne. Więc proszę zobaczyć tą skalę, ale całe zamieszanie, nie byłoby tego, gdyby nie reforma Pani Minister Zalewski, bo naprawdę my musieliśmy tak zmienić system sieci szkół, gdzie po prostu to miasto bardzo dużo kosztowało i pan o tym wie że to było 100 albo 200 milionów, ja to wiem, było ogromne kwoty. to by
3: się nie budowało, w każdym sprzedawało razie, się działki deweloperom, teraz nie ma gdzie postawić szkoły razie, na Lipie No to dobrze to było, żeby wiem.
2: Agencja Mienia Wojskowego czy Agencja Rona oddała nam terenie. No to, to, my już, to trzeba wystąpić to my już, o budujemy, Na szczęście prezydent już, zapewnił, już że wystąpi. No to no, no. jak wystąpi, wystąpił, to może szkoła wystąpił, powstanie. Proszę przyglądać się temu procesowi. W każdym Sytuacja razie, o, jeśli chodzi o system doskonalenia nauczycieli, to z ustawy wynika, że jest procent, który po prostu nauczyciele dostają na doskonalenie nauczycieli. Zazwyczaj to są pieniądze, które właśnie pochodzą z tej części, bądź też to są pieniądze, które bardzo często są z dochodów własnych szkoły i to uważam za naprawdę super sprawę, że nauczyciele chcą kształcić się, bo po prostu rozwijają się i też również rozwijają swoje umiejętności. I kompetencje, Pan na więc koniec. Ja pochwalam to, że nauczyciele to, się kształcą.
4: Dobrze, to ja chciałem powiedzieć, że to, że ktoś się kształci, to nie jest żadna super sprawa i łaska, tylko jest obowiązek na każdym stanowisku pracy. To jest no to też, dobrze. no, no nie, nie róbmy tutaj, Pan, to że lekko? to jest nie, jakaś, ja że są jakaś kwestia. Nie nauczyciele w ten sposób,
1: że muszą do tego jeszcze dopłacać.
4: Natomiast wracając do szacunku, to chcę powiedzieć do zawodu nauczyciela, to chcę powiedzieć, że elementem budowania tego szacunku nie jest strajk w czasie egzaminów. Z całą pewnością jest to coś, co bardzo mocno uderzy w szacunek dla nauczycieli.
0: To powiedział Patryk Wild, Maciej Lisowski, bezpartyjni samorządowcy, dodam, Maciej Lisowski, z 15, Ewa Wolak, Platforma Obywatelska i Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję.